0: 빌리보서 1장 12절에서 18절 말씀이네요 자, 우리 같이 교독하시도록 하겠습니다 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라 이러므로 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시위대안과 그 밖의 모든 사람에게 나타났으니 형제중 다수가 나의 매임으로 말미암아 주 안에서 신뢰함으로 겁 없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었느니라. 어떤 이들은 투기와 분쟁으로 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파하나니 이들은 내가 복음을 변증하기 위하여 세우심을 받은 줄을 알고 사랑으로 하나. 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라 다같이 그러면 무엇이냐 거칠해로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라 아멘 자 여러분 여러분은 지금 어, 보시는 광고 사진이 무슨 광고일 것 같습니까? 왼편에 이 뚱보가 한 달만 지나면 이렇게 근육맨으로 바뀝니다. 등록하십시오. 얼뜻 보면 피트니스센터 광고 같습니다. 그런데요 사실 이 광고는 컴퓨터 포토샵 학원 광고입니다 포토샵을 한 달만 배우면 여러분도 저 똥보를 한순간에 근육맨으로 바꿔놓을 수 있다는 것이죠 기발한 광고 아닙니까? 여러분도 저런 근육맨이 되고 싶으시면 힘들게 짐에 가지 마시고 포토샵 학원에 가시면 한 달만에 순간이동으로 저렇게 근육맨이 되실 것입니다 그런데 사실 오늘날 우리가 신앙생활을 하는데도 이런 발상의 전환이 필요하다는 것입니다 우리는 항상 눈에 보여지는 대로만 판단하고 행동을 하는 경향이 있습니다 그런데 한번더 깊이 생각해 보면 우리 눈에 보여지지 않는 또 다른 무엇이 있다는 것을 알게 됩니다 사실은 하나님께서 우리 인생 가운데 펼쳐놓은 모든 일들이 다 그렇습니다 얼핏 보면 안 좋은 것 같고 얼핏 보면 잘안 되고 있는 상황 같은데 알고 보면 그 이면에도 하나님의 선하신 뜻이 숨겨져 있다는 것을 발견하게 되는 것입니다 그리고 그 뜻을 발견할 때 우리는 비로소 어떤 상황에서도 어떤 절망적인 상황에서도 감사할 수 있는 것입니다 오늘은 추수감사절입니다 원래 추수감사절이라는 것은 120여 명의 퓨리턴들 청교도인들이 1620년경 영국 정부로부터의 그 신앙의 핍박을 피해서 미국으로 이주해 온 후에 1년이 지나서 드린 감사예배였습니다 그들은요, 이미 대서양을 건너면서 몇 명이 죽었습니다. 그리고 그 해의 겨울을 지나면서 절반 이상이 추위 때문에, 질병 때문에, 인디언의 습격 때문에 죽었습니다. 그러나 그들은 그 다음에 실망하지 않고 봄에 씨를 뿌렸고요. 마침내 그해 가을 감격스러운 첫 수확을 거둔 것입니다. 주수감사절이라는 것은 그들이 그 거두어진 수확물들을 가지고 하나님께 감사의 예배를 드리면서 시작이 되었습니다. 그때 그들은 이렇게 고백합니다. 하나님, 감사합니다. 우리는 사랑하는 가족들의 절반을 잃었습니다. 그렇지만 그 가운데서도 우리의 삶을 지켜주신 것에 감사합니다. 그들은 어려움과 고통 가운데서도 에 잃은 것 때문에 실망하고 그것을 안타까워하는 것이 아니라 그런 상황에서도 남겨져 있는 것들에 감사를 했던 것입니다 사실 오늘날 우리 성도들이 항상 감사해야 되는 이유도 마찬가지입니다 별로 감사할 마음도 없고 별로 감사할 만한 상황도 아니지만, 하나님이 감사하라고 했기 때문에 감사하는 것이 아닙니다. 한번더 깊이 생각해보면, 한번더 생각해보면 사실은요, 우리는 어떤 상황에서도 감사할 수밖에 없는 분명한 이유가 있는 것입니다. 오늘 본문의 사도 바울은 지금 로마 감옥에 갇혀있는 상태죠. 열심히 움직여서 복음을 전해도 모자랄 판인데 감옥에 갇혀 있습니다 바울 자신도 얼마나 답답할까요? 또 밖에 있는 성도들도 얼마나 염려스럽습니까? 그런데 오늘 본문에 보면 사도 바울은요 이런 상황에 대해서 전혀 다른 반응을 보입니다 17절과 18절을 같이 읽겠습니다 시작 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각해서 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라 그러면 무엇이냐 거칠레로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 기뻐하느니라 바울의 대적자들이 바울이 전하는 복음을 전하지 못하도록 그를 로마 감옥에 가둬버렸어요 그런데 이런 상황을 접한 바울은 이일 때문에 분노한다거나 불평을 하는 것이 아니라 오히려 기뻐하고 있다고 말합니다 자기만 기뻐하는 게 아닙니다 그 감옥에 갇혀있는 사도 바울 선생을 생각하면서 걱정해주고 있는 감옥 밖에 성도들한테까지 기뻐하라고 강요하고 있어요 그렇다면 그런 상황에서 바울이 기뻐하라고 한 이유는 도대체 뭘까요? 바울에게 있어서는요 무엇보다도 자신이 그리스도의 은혜로 말미암아서 영원한 생명의 은혜를 입었다는 것 이것이 항상 감사한 일이었고 기뻐할 수 있는 일이었기 때문입니다 사도 바울은요 어떤 형편과 상황 속에서도 그것을 염려한다거나 불평하는 것이 아니라 감사하고 있었어요 그리고 그 감사와 기쁨은 그가 겪고 있는 어떤 고통과도 비교할 수 없는 그런 기쁨이요 감사였습니다 사실 디모데전스 1장 15절에 보면요 사도 바울은 자기 자신을 뭐라 그러느냐면 죄인 중에 내가 괴수다 이렇게 얘기를 해요 자신이 가장 악한 사람이라는 말입니다 실제로 그는 예수님을 만나기 전에는 어떤 사람이었습니까? 예수 믿는 사람들을 잡아다가 가두던 사람이었어요 시세반이 순교할 때도 그 순교에 큰 역할을 한 사람이었습니다 그러니 자기 스스로를 평가할 때 나는 죄인 중에 개수, 아주 못된 놈이고 아주 나쁜 놈이다 그렇게 말을 할 수밖에 없겠죠. 그런데요, 그렇게 악했던 인간이, 그렇게 나쁜 인간이 하나님의 은혜를 입어서 예수를 만나고 나니까 예수 그리스도의 은혜를 입고 나니까 전혀 다른 사람으로 바뀌더라는 거예요. 담에색 도상에서 여느 때와 똑같이 예수 믿는 사람들 잡아 가두려고 가다가 갑자기. 낮빛보다도 정오의 낮빛보다도 훨씬 더 밝은 빛 가운데 오신 예수님을 만난 거예요 그리고 그 예수님을 만남으로 난만 말미암아서 그의 인생은 완전히 뒤집어지는 것입니다 사실 오늘날 우리도 마찬가지입니다 오늘 우리가 왜 평생에 어떤 상황 속에서도 늘 감사해야 되느냐 면 오늘 우리 모두는 사도 바울처럼 죄인 중에 개수였고 세상의 악함 가운데 살았지만 그리스도의 은혜로 말미암아 하나님의 은혜로 말미암아 예수 믿게 되어지고 영원한 생명을 얻게 되었기 때문인 것입니다 내 생명을 희생해서라도 예수를 믿게 되면 그 생명의 희생은 전혀 아깝지 않은 것인데 우리에게는 그 놀라운 생명의 은혜가 거저 은혜로 우리 모두에게 추워져 있다는 것입니다 저의 바로 위형님은몇해 전에 폐암으로 돌아가셨습니다 대학에서 교수로 재직을 하면서 교수협의회 의장일을 하시다가 학교 재단 측과 갈등을 빚었어요 그래서 재단에 의해서 면직을 당하셨습니다 불의한일 때문에 나섰다가 면직까지 당했으니 얼마나 억울하셨겠어요 물론 나중에 재판을 통해서 복직은 되셨습니다 그러나 형님은 그 과정에서 결국 병을 얻으셨어요 그런데 감사한 것은 형님이 돌아가시기 한달 전쯤에 그런 얘기를 하시는 거예요 내가 폐암에 걸려서 이렇게 나는 죽게 되었지만 나는 정말로 감사한다 왜냐하면 내가 이렇게 되지 않았다면 아마도 나는 절대로 예수님을 믿지 못했을 것이다 그런데 하나님께서 나에게 이렇게 병이 걸리게 해서라도 폐암을 얻게 해서라도 인간의 한계와 나약함을 깨닫게 하셨고 우리 인생이라고 하는 것이 이 땅의 삶으로 끝나는 것이 아니라 영원한 삶이 기다리고 있다는 것을 알게 하셨고 그래서 결국은 예수 믿고 영생을 얻게 하셨으니 나는, 나는 지금 이 순간 죽어도 이것이 하나도 억울하지 않다 이렇게 말씀을 하시는 거예요 그리고 형님은 얼마 안 있어서 주님 품에 안기셨습니다 물론 그런 심각한 병에 걸리지 않고 건강하게 사는 가운데 예수를 믿고 또 사는 날 동안에는 하나님 나라를 위해서 열심히 일하다 가시면 얼마나 좋았겠습니까 그러나 하나님께서는 그렇게 해주지는 않으셨습니다 그렇지만 그렇지만 병에 걸리게 해서라도 형님이 예수 믿고 천국 가게 하신 것을 생각하면 그래도, 그래도 감사할 뿐입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 이 땅의 삶이 전부인 줄로 알고 살아요 마치 내가 사는 인생이 지금 영원토록 지속될 것처럼 잊고 사는 것입니다 그러다 보니까 자신도 모르는 사이에 세상에 빠져 사는 거예요 세상에 휘둘려 살고 세상의 유혹에 빠져서 그저 분주하게 살아가는 것입니다 그러나 성경은 우리에게 분명히 선언하고 있습니다 히브리서 9장 27절에 보면 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 반드시 심판이 있을 것이다 여러분 사람은 결국은 다 죽게 되어 있습니다 20년 후든 50년 후든 우리 모두는 다 죽게 되어 있습니다 그런데 이 힘든 세상 그냥 죽어버리면 깨끗이 끝나는 게 아니라는 게 문제라는 겁니다 우리의 죽음 후에는 심판이 기다리고 있습니다 그리고 그 심판의 결과 어떤 사람은 천국으로 가서 영원토록 하나님과 복된 삶을 누리는 삶이 있는가 하면 어떤 사람은 영원토록 죽지도 못하고 지옥의 형벌을 받을 사람이 있다는 것입니다 이런 얘기를 하면 바로 이 자리에 앉은 여러분들 중에도 어떤 분은 그게 무슨 동화 같은 얘기냐고 그렇게 생각하실 분이 계실지 모르겠습니다 그건 여러분 생각은 여러분 자유입니다 그러나 여러분이 어떻게 생각하시던 성경은 분명히 선언하고 있습니다 분명히 천국과 지옥은 있습니다 그리고 지금 이 순간에도 수많은 사람들이 임사체험이라고 하는 사람이 잠시 죽었다가 살아나는 그 체험 가운데 천국과 지옥을 보고 왔다는 간증을 수도 없이 많은 사람들이 하고 있다는 것입니다 그런데 문제는 그 천국은 우리가 이 땅에 사는 동안에 열심히 착하게 살아서 갈수 있는 것이 아니라는 것입니다 왜냐하면 우리 인생들에게는 모두가 다 너나 할것 없이 저나 여러분들이나 모두가 다 죄악된 본성을 갖고 있기 때문에 절대로 자기 의 스스로의 의지적인 힘으로는 선한 삶을 살수 없기 때문입니다 그래서 로마서 3장 10절에도 선언하고 있어요 의인은 없나니? 하나도 없다는 것입니다 사람들의 마음 속에는 다 열린 무덤처럼 썩는 냄새가 난다는 거예요 겉으로는 말쩡하고 점잖은 척 하지만 이 마음으로 음란한 생각을 품고 이 마음으로 형제에 대해서 노하는 마음을 품어서 살인하는 것과 같은 그런 악한 모습들이 있다는 것입니다 입술로는요 저주와 악덕을 뿜어냅니다 그 발은 피 흘리는 데 빨라서 자기한테 유익되는 일이라면 피를 흘려서라도 얻으려고 한다는 거예요 그러니 그런 악한 본성을 가진 우리 인생들이 무슨 수로 하나님 앞에 의롭다고 인정받아서 그 영원한 하나님의 나라에 갈수 있느냐 이 말입니다 그런데 너무나도 감사한 것은 하나님은 이렇게 자기의 의지적인 노력으로는 도저히 죄를 안 지을 수도 없고 이 죄의 문제를 극복할 수도 없는 우리 인생들에게 극류를 베풀어 주셨습니다 그것이 바로 당신의 독생자 아들 예수를 통해서 인생들의 모든 죄의 대가를 대신 치르게 하고 그래서 그 예수의 은혜를 입는 자들에게는 그 죄로 말미암는 그 고통 그 영원한 지옥경벌을 받을 수밖에 없는 그 고통으로부터 벗어나게 해주셨다는 거예요 로마서 3장 23절과 24절이 말합니다 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아서 하나님의 은혜로 값없이 갑없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 오늘 우리 모두는요 그리스도의 은혜로 말미암아 죽은 후에 받을 심판에서 영원한 형벌을 면케 되었습니다 오늘 우리 모두가 정말로 감사하고 진정으로 감사해야 되는 이유가 바로 여기에 있습니다 오늘 우리 주호 형제가 간증하고 있듯이 참으로 어렵고 힘든 시간들이 있었지만 결국에는 하나님의 은혜로 생각지도 못한 좋은 직장을 얻고 죽을 병에 걸렸다가도 놀랍게 하나님의 은혜로 치유되어져서 건강해진 것 이것도 하나님의 축복이고 우리가 감사해야 될 제목입니다 그러나 설사 나에게 그런 좋은 직장이 구해지지 않는다 할지라도 오늘 이 순간 내 병이 치유되지 않고 그대로 죽음을 맞게 된다 할지라도 오늘 우리에게는 세상에 어떤 것으로도 살수 없는 어떤 인간의 노력으로도 얻을 수 없는 영원한 하나님의 나라를 얻었다는 이 사실 하나 때문에라도 우리는 정말로 감사하고 기뻐할 수 있어야 된다는 것입니다 사실 오늘날 많은 성도들이 요 신앙생활하면서 참 억울하다는 소리를 많이 하십니다 그런데 여러분 따지고 보면 요 진짜 억울한 사람들은 따로 있습니다 여러분이 아닙니다. 조선시대에 태어나서 날때부터 왕이라고는 만왕의 왕이신 예수가 아니라 왕이라고는 세종대왕 밖에 모르고 살다가 죽은 사람들 그 사람들은 지금 지금 이 순간에도 영원한 지옥형벌을 받고 있습니다. 따지고 보면 이 사람들보다 더 억울한 사람이 어디 있을까요? 그런데 오늘 우리는 어떻습니까? 여러분이 아무리 먹고 살기 힘드시다고 여러분이 아무리 억울한 일을 당하셨다고 아무리 여러분이 지금 육신의 질병 때문에 고통스럽다 한들 영원히 죽을 수도 없는 그 고통스러운 곳에서 지옥의 형벌을 받아야 되는 것 이것보다 더 힘들까요? 오늘 우리 모두는 그리스도의 은혜로 말미암아 그 형벌로부터 벗어나 있는 사람들입니다 그것도 값없이 거저 우리는 그 은혜를 받은 사람들입니다 그러니 사실은 아무리 억울해도 요 하나님의 은혜를 입지 못해서 영원한 형벌을 받지 못한 그 사람들보다는 우리는 덜 억울한 것입니다 그래서 히브리서 12장 28절에도 말씀해요 영원히 진동치 않을 하나님의 나라를 받았으니 이로 말미암아 은혜를 받자 예수 믿고 신앙생활 잘했더니 하나님이 이런 축복도 주시고 저런 축복도 주셨습니다 감사합니다 여기서 은혜 받는 게 아니라 내 삶이 지금 어떤 형편처지에 있다 할지라도 결국에는 이 모든 축복들도 이 땅에서 우리가 사는 동안에만 우리를 즐겁게 할 뿐인데 나에게는 이미 영원한 생명의 은혜 영원토록 하나님과 복된 삶을 살수 있는 이 은혜가 주어졌으니 이것이야말로 은혜다 그렇게 생각하라는 거예요 여러분 기억하신지 모르겠습니다 2007년도인가요? 한국의 분당샘물교회 단기 선교팀이 아프가니스탄에 단기 선교를 갔다가 탈리반에 의해서 납치돼서 인질로 잡혔다 풀려난 사건이 있었습니다 그때 그 사건 이후에 그 당시 상황을 간증하던 임명집사라는 분의 간증을 들어보면 요그 사건이 철저히 하나님의 계획 가운데 있었다는 것을 알수 있습니다. 왜냐하면 그 임집사님이 인질로 잡혀갈 잡혀갈 무렵에 그분의 세살된 아들이 자기 엄마가 잡혀가는 것도 또 풀려나는 것도 꿈을 통해서 다 봤다는 거예요. 나중에 그들이 풀려나기 전에 하나님께서는 이 일들조차도 하나님의 계획 가운데 있다는 것을 알려주시기 위해서 그세살 꼬마를 통해서 보여주셨습니다 그 단기 선교팀들이 초생딸이 그려진 하얀 앰뷸런스를 타고 돌아오는 모습을 보여주셨어요 아시다시피 중동 지역의 적십자 봉사단은 레드 크로스가 아니라 빨간 초생딸입니다 그런데 그 임영집사님의 간증에 의하면 그들이 인질로 잡혀있을 때 가장 먼저 순교했던 배영규 목사는 자신이 이미 순교를 당할 것을 알고 있었다는 거예요. 그래서 만약에 자기가 그런 극단적인 상황이 오면 자기가 제일 먼저 순교를 당하겠다고 고백을 했다는 거예요. 여러분, 그 상황에서 배 목사는 어떻게 그런 결단을 내릴 수 있었을까요? 그인들, 고국에서 기다리는 아내 얼굴이 어른거리지 않았겠습니까? 이제 어린 꼬맹이들의 얼굴이 어른거리지 않았겠어요? 그렇지만 그는 이 땅의 삶이 전부가 아니라는 것을 분명히 알고 있었습니다 우리 모두는 언젠가는 다 죽는다는 것을 알고 있었고 그곳에 가면, 그 영원한 천국에 가면 더 복된 삶을 가족과 함께 누릴 수 있다는 것을 알고 있었습니다 그렇기 때문에 그런 결단을 할수 있었던 것입니다 그런데 그 은혜를 그 배영규 목사만 받은 것이 아니라 이 자리에 앉아있는 우리 모두가 받았습니다. 그렇다면, 그렇다면 오늘 추수감사절을 맞이해서 우리가 정말 감사해야 될 진짜 이유는 분명합니다. 다른 어떤 무엇보다도 오늘 여러분의 삶에 어떤 눈에 보여지는 가시적인 축복이 있든지 없든지 먼저 감사해야 될 이유는 분명해집니다. 여러분이 어떤 억울한 상황 가운데 있을지라도 먼저 여러분이 억울해하지 않을 수 있는 분명한 이유가 있습니다 우리 모두는 영원한 나라를 이미 소유한 자들이기 때문입니다 조선시대 세종대왕도 가지 못했던 영원한 나라 돈 많은 정주영 회장도 소유할 수 없었던 그 영원한 나라를 값없이 오늘 우리 모두는 소유하게 되었기 때문입니다 할렐루야! 그것뿐이 아닙니다 이 땅에 사는 동안에도 사실 우리가 몰라서 그렇지요 늘 우리의 삶에는 보이지 않는 하나님의 은혜가 붙어 있습니다 겉으로 보기만 손해보는 것 같고 당한 것 같은 일이지만 알고 보면 은요그 당한 일 같은 상황에도 겉으로 오면 참안 좋은 상황인 것 같은 그 상황 속에서도 하나님의 뜻이 이루어지고 있다는 것을 우리는 나중에라도 알게 된다는 겁니다 오늘 본문 12절을 같이 한번 읽겠습니다 시작 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라 사도 바울도 감옥 밖에 있던 성도들도요 모두가 바울이 로마 감옥에 갇힌 것 안타깝게 생각했습니다 그런데 바울은 이 안타까운 일을 보면서도 내가 당한 이 일이 오히려 복음 전파에 도움이 되었다고 기뻐한다는 거예요 바울이 그렇게 말하는 이유가 그 다음 절에 나와 있습니다 13절과 14절을 보십시오 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시위대 안과 그밖에 모든 사람에게 나타났으니 형제 중 다수가 나의 매임으로 말미암아서 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 담대히 하나님의 말씀을 전하게 되었다. 바울이 감옥에 들어가 있음으로 말미암아서 오히려 궁정 안에 있는 시위대 사람들에게 복음을 전하게 될수 있었다는 거예요. 궁정 안에 있는 시위대 사람들은 사실 바울이 어쩌면 늘 만나고 싶어 있는 사람인지도 모릅니다 그러나 그들에게 복음을 전하려고 아무리 만나려고 해도 그들은 만날 수 없었던 사람들이에요 그런데 바울이 감옥에 갇히니까 오히려 그들을 만날 수 있었고 그래서 하루 종일 함께 입술 수밖에 없는 그들에게도 바울은 그리스도의 복음을 전할 수 있었다는 거예요 우리는 실제로 지난번에 저희 교회 와서 간증을 하셨던 케네스베 선교사의 간증을 통해서 똑같은 상황에 대해서 듣지 않았습니까? 그가 북한의 감옥에 2년 동안 강제 노역을 할때 처음에는 자신을 감시하던 북한군 병사, 병사들이 그렇게 무섭게만 굴더니 이제 시간이 지나니까 인생 상담도 하고 자기 자식들 문제 상담도 하고 또 심지어는 아무도 없을 때는 죄인 번호를 부르는 게 아니라 목사님목사님 이렇게 북한군 병사들이 불렀다고 하지 않습니까? 바울도 그랬을 것 같습니다 그래서 바울은 이 사실을 자신이 감옥에 갇힌 이 절망적인 상황을 오히려 기뻐했다는 것이에요 또 있습니까? 또 있습니다 그가 감옥에 갇혔다는 소식을 듣자 많은 형제들이 담대하게 복음을 전하는 자로 세워졌다는 거죠 그 이전에는 어땠습니까? 오늘 저처럼 바울이 목이 터져라 예수 그리스도의 복음을 전해도 듣는 등 많은 등 하더니 이제는 자기들을 가르치던 존경하던 사도 바울 선생이 감옥에 갇혔다고 하니까 그 형제들도 그제서야 도전을 받은 거예요 아니 우리의 스승이신 바울도 감옥에 갇혀있는데 우리가 이렇게 살고 있어서야 되겠느냐 아무것도 아닌 일 그런 일 때문에 이렇게 마음이 어두워져 있었어야 되겠느냐 그거 염려하고 두려워하며 살고 있었어야 되겠느냐 담대하게 복음을 증거하는 자로 일어서게 된 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이것이 이것이 바로 우리가 어떤 상황에서도 감사해야 될또 다른 이유인 것입니다 겉으로 보면요 뭔가 잘못된 것 같고 엉망이 될것 같은데 하나님은 그런 절망적인 상황을 통해서도 선을 이루어내시기 때문입니다 여러분 우리 준호 형제 간증을 들어보셨잖아요 그런 절망적인 상황에서 기도까지 했는데도 하나님은 또다시 회사에서 쫓겨나게 하고 회사가 문을 닫게 만드신 거예요 그런데 나중에 알고 보니까 그것이 오히려 자기가 간절히 바랬던 직장을 더 빨리 얻게 하신 하나님의 계획이었다는 거예요 그래서 그 모든 일을 지나고 보니까 이제는 인생이 내 뜻대로 되지 않는다는 것을 이제야 깨달았다는 거 아닙니까? 그래서 이제는 하나님을 의지함으로 하나님의 도우심으로 살겠다고 다짐했다는 거 아닙니까? 여러분, 이것이 이것이 바로 하나님이 우리 인생 가운데 갖고 계신 계획의 목표인 것입니다 오늘 우리 인생 혼자 사는 거 아닙니다 사실 오늘 도 우리 안에는 예수님께서 영으로 들어와 계세요 여러분이 아프신 것도요 여러분이 많이 힘드신 것도요 심지어는 여러분이 굉장히 억울하신 것도 다 아십니다 그런데 우리 주님은 그런 상황을 통해서도 반드시 선한 하나님의 뜻을 이루어내신다는 거예요 그렇기 때문에 우리는 그분께서 나를 위해서 지금도 일하고 계신다는 이것을 붙들고 있을 때 우리는 어떤 상황 속에서도 먼저 감사의 말을 뱉어낼 수 있는 것입니다 바울처럼 감옥에 갇혀도요 죽을 병에 걸려도 감사할 수 있는 거예요 대살로니가 준서 5장 18절의 말씀처럼 범사에 감사하라 이것이 너희를 향한 하나님의 뜻이니라 사랑하는 성도 여러분 오늘 도 여러분 중에 지금 이 상황에서 내가 어떻게 해야 됩니까? 하나님의 뜻이 무엇입니까? 하나님의 뜻을 구하고 계십니까? 말씀대로 하십시오 여러분을 향한 지금 이 순간 여러분이 해야 될 것은 먼저 다른 어떤 것보다도 먼저 여러분이 어떤 상황이 있을지라도 감사하시라는 거예요 왜요? 지금 이 상황 속에서도 우리의 신실하신 하나님은 선한 계획 가운데 일하고 계시기 때문입니다 지금 우리 안에 예수가 사십니다 그럼에도 불구하고 우리가 자꾸 내 삶에 대해서 내 눈에 보여지는 상황에 대해서 여러분이 지나치게 염려하시면 그것은 곧 여러분 안에 오늘 또 정정하게 살아 역사하시는 예수님을 무시하시는 거예요 예수님의 은혜를 헛되게 하시는 것입니다 지금 벌어지는 일들도 우리가 몰라서 그렇지요 나중에 보면 그게 다 살이 되고 피가 되는 일일 뿐이에요 내가 나서서 그런 일에 걱정을 할 일이 아닙니다 나중에 두고 보십시오 정말로 주님이 다하십니다 우리가 항상 먼저 뱉어내야 될 말은 지금도 예수님이 사신다는 것입니다 우리 다 같이 한번 따라서 하겠습니다 지금도 내 안에 너 안에 예수 사신다 그걸 붙들 때 우리는 어떤 절망적인 상황 속에서도 하나님 앞에 감사할 수 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 눈에 보여지는 대로만 여러분이 느끼는 대로만 판단하지 마십시오 말씀하신 대로 생각하시고 하나님이 말씀하신 대로 말하시고 말씀대로 행동해 보십시오 여러분 우리의 직관이라고 하는 것이 요 얼마나 허무맹랑한 것인지 모릅니다 나중에 보면 그때는 정말로 내 판단이 옳다고 생각했지만 나중에 보니까 내 판단이 틀렸다는 것을 깨닫게 될 날이 올 수도 있다는 것을 아셔야 돼요 어떤 전화회사가 장거리 전화망을 구축하기 위해서 지구 중심을 한 바퀴 도는 전화선을 설치하려고 했습니다 근데 처음에는 이렇게 보시다시피 지표면에 붙여서 전화선을 설치하려고 하다가 계획이 변경이 됐습니다. 지표로부터 10m 정도 높이에다가 전화선을 지구 한 바퀴 둘레로 설치하도록 계획을 바꿨어요. 여러분, 지표면에 설치하려고 하다가 저렇게 10m 높이로 전화선을 설치하면 그럴 때 어느 정도 전화선이 더 필요할까요? 지구 둘레는 어마어마합니다 4만 킬로입니다 그래서 아마 어쩌면 추가로 들어가는 전화선도 상상할 수 없이 더 길어질 거라고 생각하실지 모르겠어요 그런데요 놀랍게 실제로 계산해 보면 62.8미터만 더 있으면 됩니다 이해가 잘안 되시죠? 실제 계산해 볼까요? 자, 우리 고등학교도 돌아가서 수학시간입니다 자, 보세요. 지구 둘레는 2파이 R이죠. 이 R은 지구 반지름입니다. 그런데요. 1 0 m 를더 높였어요. 그러면 둘레가 어떻게 될까요? 2파이에다가 R 플러스 10을 곱해야 되죠? 그러면 이 식을 풀으면 2파이 R 플러스 2파이 10이에요. 그러니까 결국 더 들어가는 게 얼마입니까? 2파이 10이거로6 2 8 m 만더 있으면 되는 것이에요. 여러분. 우리의 생각이 우리의 직관이 얼마나 허무맹랑한 것인가 보십시오 엄청나게 많은 돈이 엄청나게 많은 전화선이 필요할 것 같았지만 사실은 계산해 보면 아무것도 아니었습니다 생각의 차이입니다 어떻게 생각하는 자에 따라 마음이 달라져요 감옥에 갇히면 복음 전하지 못할 것 같지만 오히려 복음 전하기 어려운 시대 사람들에게도 복음을 전할 수 있게 되었다고 생각하면 여러분 억지로 감사가 아니라 정말로 기뻐하며 감사할 수 있게 되는 것입니다 여러분이 장사를 못하게 되셨습니까? 돈못 벌어서 안 좋게 될것 같지만요 오히려 그것 때문에 여러분들이 평소 갖지 못했던 쉼의 시간도 갖고 자기 자신을 깊이 돌아보는 시간을 가진 다음에 그래서 하나님이 인도하시는 또 다른 비즈니스를 했을 때 이전에는 생각지도 못했던 엄청난 비즈니스의 축복이 있을 수도 있는 것입니다 그걸 생각하면 우리는 온통 감사할 일 뿐이에요 그런데 안타깝게도요 우리는 어쩔 수 없는 그 죄악된 본성이기 때문이긴 하겠지만 항상 부정적인 부분을 먼저 봅니다 그래서 우리도 모르게 스스로 어둠에 빠지는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 노아의 홍수 때 방주를 기억하십니까? 40일 동안 비가 내려서 온 세상에 물이 물이 잠길 때그물 위를 떠다니던 방주에는 노가, 젖는 노가 없었습니다 사람 생각으로 하면 노가 있어야 되지 않을까요? 왜냐하면 방주가 이리저리 떠다니다가 산에라도 부딪히면 어떻게 돼요? 암초라도 부딪히면 어떻게 됩니까? 그런 사태가 생기려고 하면 얼른 열심히 노를 져서 배가 파선되지 않도록 해야 되지 않을까요? 그런데도 하나님은 그걸 뻔히 아실 텐데도 노를 준비하라고 하지 않으셨습니다 왜 하나님은 노를 준비하지 말라고 하셨을까요? 그 방주의 주인 되신 하나님께서 결코 방주가 파선되지 않도록 이끄시고 지키시겠다는 것입니다 오늘날 구원의 방주라고 하는 교회도 마찬가지입니다 사람들마다 다 노가 있으면 교회가 절대 파선하지 않을 것 같은데 오히려 노가 있기 때문에 교회들이 파선합니다 각자 다 다른 생각을 갖고 있기 때문입니다 어떤 사람은 이 배가 동쪽으로 가야 된다고 하고 또 어떤 사람은 지금은 서쪽으로 가야 된다고 합니다 또 어떤 사람은 지금 열심히 노를 저어야 될 때라고 그래요 그런데 어떤 사람은 지금은 가만히 있어야 될 때라고 합니다 그런데 그렇게 각자의 생각대로 주장하다가 결국은 배가 산으로 가는 것이 아니라 그냥 파선하고 만다는 겁니다 자중질환이 일어나서 사탄만 좋게 하는 그런 결과를 가져올 수 있다는 것입니다 물론 지상의 교회는 불완전하기 때문에 일정 부분 노가 필요할 것입니다 그러나 우리가 그 노를 적기 전에 먼저 놓치지 말아야 될것 먼저 생각해야 될 것은 이 구원의 방주의 주인은 선장은 주님이시고 그 주님께서 지켜주신다는 것입니다 노가 없어도 배가 암초에 부딪혀 파산할 것 같은데 그렇지 않습니다 교회 머리가 되신 주님께서 친히 그 배를 이끌어 가시기 때문입니다 오늘날 우리 성도들의 삶도 마찬가지예요. 방주에 노가 없듯이 내 인생의 배를 주님께서 이끄시도록 가만히 있어보실 필요가 있어요. 여러분이 왜 하나님께서 여러분의 인생에 팔 자르고 다리를 자르시는 줄 아십니까? 가만히 있어보라는 거예요. 제발 노를 젓고 제발 나서지 말고 한번 가만히 있어보라는 거예요. 하나님이 어떻게 하시는가를 보라는 것입니다. 그러면 내 인생 박살나고 가라앉을 것 같지만 오히려 그렇게 되지 않는 것을 볼 것입니다. 오히려 너를, 노를 졌지 않고 가만히 자신의 배를 이끄시는 하나님을 기대해 보십시오. 그럴 때 우리는 어떤 상황에서도 기뻐하며 감사할 수 있습니다. 오늘 우리의 모든 삶의 문제는 우리에게 너무 많은 노가 있다는 것입니다. 가만히 주님께 맡길 때안 되는 듯 하다가 파선할 듯 하다가 결국은 주님께서 안전하게 여러분의 배를 운행하시는 것을 여러분이 보게 되실 것입니다 이번 감사주의를 맞아서 우리 모두도 그런 항상 선한 일로 인도하시는 하나님을 찬양하면서 감사하는 우리가 되기를 축원합니다 우리 다 일어나셔서 다 같이 찬양하시고 같이 기도하고 예배를 마치겠습니다